0: Está no ar a edição de domingo do Vencedor é na Rádio Observadores. Hoje com José Manuel Mestre, jornalista da SIC. Também o Pedro Benevides, jornalista da TV e cnn Como sempre, a moderação é do jornalista André Maia. Bem-vindos, Pedro Benevides, José Manuel Mestre. Mais uma edição do Vencedor é. hora. vamos falar sobre aquilo que aconteceu esta semana, mas em destaque também, começamos já por aí, o Congresso do Partido Social-Democrata. Aconteceu ontem, tivemos discurso de Luís Montenegro, tivemos uma reaparição de Aníbal Cavaco Silva, Surpresa, uh, não estava nos planos do, do Congresso, mas apareceu o antigo presidente da República e também Primeiro-Ministro. Vamos falar sobre, obviamente, uh, as eleições 10 de março, uh, falar sobre aquilo que saiu deste Congresso, mas por ti, Pedro Benavides, bom dia. Bom dia. Uh, ora, achas que Luís Montenegro sai reforçado? As sondagens não têm sido muito simpáticas uh, entre os três possíveis candidatos a Primeiro-Ministro? Achas que sai, ontem, sai de ontem reforçado? dessa corrida? Eu acho que sai reforçado, não quer
1: dizer que vá alterar as sondagens, mas claramente Luís Montenegro precisava deste momento de apoteose, de partido todo à volta do líder. Uhum. Precisava de se afirmar como líder. Aliás, ele próprio uh, teve uma frase durante os seus discursos onde admitia que eventualmente até agora não tinha estado à altura das expectativas do, do partido e eventualmente dos eleitores. Não é a culpa. Exatamente. E portanto eu acho que desse ponto de vista o Congresso correu-lhe muito bem. Era preciso mostrar que o PSD estava unido. Ele tiveram a sorte de ter este congresso estatutário marcado para a situação em que nos encontramos de crise política, e acho que desse ponto de vista o PSD e o Luís Montenegro aproveitou bem o palco que queria ter e toda a atenção mediática que queria ter, com esse bónus, por exemplo, de ter tido até Cavaco Silva aparecer no Congresso, claro que era uma surpresa que já estava planeada e foi guardada em segredo para ter claro. o máximo efeito possível, mas teve esse efeito. O Cavaco Silva teve lá há pouco tempo, mas foi o suficiente para mostrar e sobretudo para falar para um certo eleitorado do PSD que eventualmente se do PSD não só, porque também houve ali algumas, uh, algumas tentativas de flerte com uh, eleitorado do PS e eu acho que Cavaco Silva funciona bem para, esse, uh, para esses eleitores uh, do centro. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o Congresso do PSD correu exatamente como tinha de correr a, a Luís Montenegro, até a ausência de Pedro Passos Coelho, que foi bastante notada, acho que serviu a favor de Montenegro, porque se Cavaco Silva, a presença de Cavaco Silva foi uma das notícias do dia, se lá tivesse estado Pedro Passos Coelho, eu acho que corria o risco Luís Montenegro de ser ofuscado pelo um, pelo um dos anteriores líderes do PSD e, portanto, eu acho que até desse ponto de vista as coisas lhe correram bem.
0: Ora, José Manuel Mestre, concordas aqui com o Pedro Benevides? Achas que hum, Luís Montenegro, cá por sair daqui na corrida, já não, já não parte naquelas pistas, na, na, nas provas de atletismo já não parte nas pistas que começam mais atrás, já, já parte ali em igualdade. Achas que Luís Montenegro consegue ganhar aqui uns metros para essa corrida?
2: Eu concordo com, assim por baixo, tudo o que disse o Pedro. Se parte eh, atrasado ou adiantado, temos que, que esperar. Eh, agora que ele deu um passo grande para partir eh, em igualdade, eh, deu, eh, o tempo dirá, ele percebeu uma realidade. É que há uma realidade sociológica eh, de eleitorado que eh, tem eh, é, é mais velha, eh, votou no Partido Socialista, tem baixos rendimentos e não se deixa facilmente cativar, neste momento, pela direita. Há o descontentamento que cai na extrema-direita, mas depois há essa realidade sociológica para a qual ele falou completamente, falou por exemplo, quando uh, se referiu de um lado um pouco à extrema-direita uh, quando se referiu ao rendimento mínimo garantido uhum. uh, porque há muita gente que caiu uh, nessa faixa e ao dar um aumento do rendimento mínimo garantido pisca o olho a esses eleitores descontentes mas depois uh, pisca sobretudo o olho ao centro ao Partido Socialista ao garantir que as reformas daqui a 4 anos estarão uh, nos 820 euros e Cavaco Silva aí foi uma chave preciosa para esse, para esse triunfo. Se olharmos uh, a Cavaco de Silva Primeiro-Ministro, 85-95 foi entre há 40 e há 30 anos, com um eleitorado que estava sobretudo naquela faixa dos 35-45. Se lhe pusermos estes uh, 30 a 40 anos em cima, estamos a falar de pessoas que agora uh, têm entre os 60 e os 85 e, portanto, uh, são reformados pensionistas. E isso uh, para ele, foi para eles que Luís Montenegro uh, falou. Se olharmos para uh, o que disseram as últimas eleições e há estudos que o mostraram, a maior parte dos eleitores que votou no PS era exatamente essa faixa eleitoral. É evidente que Luís Montenegro abriu aqui uma caixa de Pandora que é como é que vai pagar isto. E vai ter de explicar muito bem porque toda a gente vai cair em cima uh, para perceber uh, como é que estão as contas. Ele deitou fora o passado do corte das pensões eh, em que ele era líder parlamentar, também vai cair em cima, se ele escolheu eh, as fragilidades de Pedro Nuno Santos eh, com eh, cicatrizes que carrega, ele também carrega essas cicatrizes e eh, por isso é que é preciso esperar para ver se ele consegue com isto colocar-se em igualdade na linha de partida ou até em vantagem, eh, não é fácil, não tem um território fácil, mas desse ponto de vista, eh, seguiu os ditamos da ciência política, mas deslucou o PSD para a área social-democrata, para a área mais ao centro uh, do partido, de onde, durante muito tempo, esteve arredado. E é preciso convencer esses eleitores, até os professores, um, quando fez também essa promessa de contar todo o tempo de serviço, de forma progressiva, também falta saber como, mas esse trabalho foi muito bem feito. Depois, a escolha de Cavaco Silva, é exatamente para isso, para chegar a esses eleitores. Mas é curto, uh, do outro lado. Ele escolheu esse alvo isto escolheu... Uh... O líder que melhor o personifica, a figura histórica do partido mais relevante, mas já sabíamos o que é que ele pensava. Ele foi em maio dizer, como ele fez questão de dizer ontem, que Luís Montenegro estava preparado, que António Costa tinha-se de demitir e, portanto, há aqui uma coerência. Mas se levasse Pedro Passos Coelho, tinha um problema, que é exatamente ir buscar a história das, dos cortes nas pensões, a história da Troika, e ele quer apagar isso. E achas que, achas que Só que, achas que aparece que quem é buscar, convidado.
0: Achas que Fuscado também, como disse aqui o Pedro Benvides.
2: Uh, ficaria, mas sobretudo uh, ficaria ofuscado, ofuscaria Cavaco, iria buscar coisas que são desagradáveis e eu acho que ele não o convidou uh, porque isso uh, Ia não, estragar era, a narrativa. não era bom. Ficou-se pelo rigor de Manuela Ferreira Leite e Cavaco Silva, mas uh, os outros líderes não estiveram. E se formos olhar aos rostos também do partido, hum. tivemos Miguel Poiado Maduro, uh, tivemos uh, José Pedro Aguiar Branco, uh, mas não tivemos muito mais. Uh, faltou ali um, um histórico do PSD para lhe dar ela, que ele substituiu com ganhos evidentes por Cavaco Silva, mas falta-lhe conquistar o próprio partido e até Cavaco havia a sensação uhum. de que estava tudo muito muito frágil. Depois também se extremou um bocadinho com Pedro Nuno Santos e isso já vamos tem falar, algumas já vamos falar deles, vantagens, mas também tem desvantagens.
0: É, e eu, eu pedi aqui, vamos falar de Pedro Nuno Santos precisamente, e eu pedi aqui primeiro ao Pedro Benavides a nota que quer dar ao Luís Montenegro, até porque sei que querem falar também de Pedro Nuno Santos. Pedro, Bom, eu, que eu, nota eu, é que ao Montenegro?
1: Olha, de... Uh, uh, fazer, retribuindo a gentileza do José Manuel Mestre que eu, Tu estás na casa de banho, Mestre tu, uh, Estávamos aqui à <risos> tua espera, estamos a ouvir-te aí com um certo eco O que é que se está a passar? não vamos revelar é, não vamos revelar é o problema destes
2: sistemas de escuta <risos> estou aqui no, no escritório só que não tenho isenhorização como vocês aí
1: bom eu queria agradecer queria agradecer a gentileza do mestre e retribuí-la eu concordo exatamente com o que com a análise que o mestre está a fazer uh, até por esta este discurso que uh, Montenegro saiu a falar para os pensionistas que sabe bem que é um calcanhar daqueles do PSD sobretudo nos anos da governação uh, de Passos Coelho e uh, Montenegro era um rosto do passismo um, e, portanto, eu acho que foi, desse ponto de vista, foi tudo muito inteligente. Acho, contudo, que este discurso tem muitos riscos. O mestre também apontou essas fragilidades. Portanto, eu vou dar um 15 a Montenegro porque fez o que era suposto fazer agora. O mestre diz que ele está a seguir os ditames da ciência política. Eu diria que é os ditames de uma campanha eleitoral. Está a falar para, para dar notícias positivas e a estar Cruzam. Exatamente. Cruzam-se, claramente. Portanto, eu daria 15 porque eu acho que ainda há muita coisa para ver relativamente a este posicionamento, novo posicionamento reposicionamento do PSD temos ainda que perceber exatamente quais é que são as consequências, portanto eu vou dar um 15 não vou dar-me
0: daquelas notas tão altas como eu gosto de vamos, vamos ver se ainda tens a oportunidade de, de ajudar um, José Manuel Mestre, eu sei que queres falar aqui no, no geral sobre os candidatos à Associação do Primeiro Ministro, portanto já, já te peço a nota é porque... para cada um deles um, se calhar vou aqui primeiro ao Pedro Benevides porque quero falar uh, diretamente de Pedro Nuno Santos e já volto a ti para falarmos quem é que está aqui mais bem posicionado Concordo. Uh, Pedro, um, Pedro Nuno Santos Santos tem uh, tentado ser aqui um moderado, uh, tem tirado do, tentado tirar o turco do, do jovem, hum. jovem também já não é assim. Também tá? já não é. Uh, portanto, tem eu acho que a tirar... ele é, ele é
1: da, da minha geração, portanto eu diria que ele é. Ah, tu é, um então é muito assim. jovem,
0: exato. Ah. Uh, mas achas, achas que tem passado bem essa, essa mensagem de uh, um Pedro Nuno Santos mais moderado? Olha, eu acho que ele
1: tem, uh, desse ponto de vista, também tem cumprido bem o Guião, aliás, uh, aquele primeiro, aquela primeira imagem com o Francisco Assis uh, foi talvez das primeiras pessoas que nós vimos ainda antes do anúncio da candidatura, foi aquele almoço que foi amplamente divulgado mediaticamente que teve com Francisco Assis, que é um rosto, sempre foi um rosto muito crítico daquilo que se chamava a e, portanto, Pedro Nuno Santos está aqui a tentar também uh, fazer um exercício difícil porque ele quer estar nos dois lados da barricada ao mesmo tempo, uh, um como Montenegro também está a fazer, claro. embora uh, Pedro Nuno Santos não renegue, porque também não pode fazer aquela paixão que ele teve pela geringonça, e ele foi um dos homens, um dos manobradores uh, e um dos grandes de que a geringonça funcionava uh, como tinha de funcionar para dar estabilidade política uh, numa altura em que muita gente duvidava que isso pudesse funcionar. Por outro lado, agora quer apresentar-se como um moderado. Ele tem capital para isso, aliás, a, a própria figura de apaixonado da geringonça é um bocadinho estranha, né, digamos, na, de, até do ponto de vista pessoal de Pedro no Santos ele que é um homem enfim que, que que cresceu com um empresário etc e portanto não seria exatamente a figura uh, mais apaixonada por uma geringonça. Mas ele usa sempre isso a seu favor. Acho que tem, tado, uh, tem estado a fazê-lo. Acho, contudo, que Montenegro, também desse ponto de vista, esteve bem porque tentou desmontar um bocadinho esta ideia do uh, moderado. Pedro Nunes Santos teve algumas tiradas ao longo da sua vida política de, de algum radicalismo discursivo uh, e de posicionamento. Uh, também teve uh, épicos momentos de pedido de desculpa e de... Uhum. de de, de humildade e de certa forma também de alguma humilhação, portanto ele é capaz de, de várias coisas, acho que Montenegro está a atacá-lo onde deve atacá-lo, do ponto de vista estratégico um, mas acho que uh, Pedro Montenegro só está... Pedro, Pedro... Pedro... Pedro Nunes Santos, <risos> Pedro Pedro Santos. Isto, é, isto é terrível para José Luís Carneiro, já viste nós todos já fomos o, na conversa o, de que uh, o, o, o ministro... O... Diz, diz mestre. Pedro, um
2: primeiro-ministro fazedor e radical ao mesmo tempo. Exatamente. Assim,
1: é como estamos aqui com estas duas personagens que estão a tentar reinventar a roda e enfim a renegar uma parte do seu passado abraçando-o ao mesmo tempo. Olha, dava aqui com uma boa, uma Mr. boa, uma Dr. boa simbiose, exatamente. Não, mas eu diria que Pedro Nuno Santos saiu daqui também vencedor. Este congresso deu-lhe muito jeito porque o PSD não teve tempo para perder com as internas do PS porque este era o grande tiro de partida para a campanha eleitoral dos sociais-democratas e portanto eles decidiram logo quem é que vai ganhar as eleições do PS, que é Pedro Nuno Santos, que é ser um José Luís Carneiro, e isso é bom para Pedro Nuno Santos, que eh, claramente se posiciona já, até para, eh, porque é importante tu teres um adversário, o adversário já o nomeou e, portanto, a partir de agora tens aqui dois polos, eh, Luís Montenegro Pedro Nuno Santos. Se Pedro Nuno Santos não ganhar as eleições internas do PS, há um problema aqui para todos, mas eh, eu diria que... Eh, Pedro Nuno Santos sai-se sai muito bem deste dia de congresso do PSD. Que nota é que dás a Pedro Nuno Santos? Eu dou-lhe um 16, só porque ele não teve de fazer rigorosamente
0: nada e, <risos> e saiu-se bem. Ganhar. Então e tu, uh, José Manuel Mestre, vamos até então, olhar para os outros candidatos a primeiro-ministro, sendo que ontem percebemos claramente que Luís Montenegro só tem um na equação, que se chama Pedro Nuno Santos. José Luís Carneiro teve ali uma pequena, uma pequeníssima referência no, no primeiro discurso, uh, mas de resto uh, sempre Pedro Nuno Santos no, na mira.
2: Sim, e isso de algum modo pode favorecer também no PS a José Luís Carneiro porque sobretudo o discurso radical que foi isso que o Luís Montenegro uh, esteve a fazer, até para se calhar criar uma proximidade, baixar a votação de Pedro Nuno Santos uh, para assustar socialistas uh, que o achem, possam achar radical e vão escolher José Luís Carneiro uh, e se a vitória de Pedro Nuno Santos não for tão esmagadora uh, pode também uh, jogar a seu favor. Mas Pedro Nuno Santos, com esta está para a aproximação ao centro, ao ir buscar o Francisco Assis, agora Álvaro Beleza. Vamos ver se fica por aí. José Luís Carneiro tem tido muitos apoios, mas tem um problema, é que muitos desses apoios cheiram muito a passado e, portanto... Uh, há aqui um, um problema de identidade, uh, mas percebeu-se outra coisa com Pedro Nuno Santos, uh, que foi a diferença de discurso do PSD, uh, quando foi a comissão de inquérito da TAP, em que Pedro Nuno Santos passou distraído, e agora uh, o PSD está, tomou nota de todas as fragilidades como se ele, sendo um adversário temível, também fosse aquele que tivesse mais pontos fracos. Uh, veremos o que é que isso dá. Uh, eu uh, vou resumir isto a, ao vencedor desta semana. Uh, o Pedro deu 16 ao Pedro Nunes Santos, uhum. ao 15, ao Luís Montenegro, eu acho, não vou dar nota, como eu já disse neste período, vou, dar, vou seguir o nome do programa, eu acho que o vencedor da uhum. semana é Luís Montenegro. E, portanto, independentemente da nota, a forma como ele conseguiu dar a volta é muito positiva, tem um problema é que eh, vai, eh, vai ter que lidar com tudo aquilo que prometeu na campanha eleitoral e até eh, o radicalismo de que acusou eh, Pedro Nuno Santos pode fazer desta campanha uma campanha de radicalismos eh, com o Chega eh, apontado por um lado e com eh, um Pedro Nuno Santos radical pelo outro com um discurso que na verdade não... Não joga não com aquilo que farão, nem PS, nem PSD, porque tendencialmente irão tentar estar ao centro.
0: Ora, meus caros, temos 5 minutos, vamos ainda a outros dois temas que marcaram esta, esta semana. Pedro Benevides, volta a ti. Ontem tivemos uma, uma figura do Partido Social Democrata que na parte da manhã não esteve pelo Congresso porque esteve a celebrar o 25 de Novembro e acabou até aqui, não sei se foi uma sensação que eu tive errada, não sei se partilhas, acabou aqui por não ter sequer o destaque que se esperava neste Congresso do PSD. Estamos a falar de Carlos Moedas que depois na parte final esteve por lá, mas de manhã esteve ocupado a celebrar Talvez um pouco sozinho este 25 de novembro de 2023.
1: Mas para mim, eu acho que é exatamente esse momento que eu queria destacar aqui a celebração hoje. Si. A celebração do 25 de novembro, que é uma uhum. coisa que não é feita... Há, uh, uh, hoje em dia nós vivemos na, naquela época do, do, do politicamente correto e de, uhum. de, de, de falar uh, sempre com medo de ofender alguém. E Portugal... Uh, eu acho que devia reclamar o mérito de ter sido o inventor do politicamente correto logo desde a da Revolução de Abril, porque houve determinados assuntos que, por e simplesmente, uh, se deixaram de falar, passaram a ser uh, tabu, ou criou-se sobre eles uma versão oficial e definitiva, e uh, é um bocadinho como no, no Harry Potter, aquele que não se menciona. E eu acho que Carlos Moedas fez uma coisa que eu acho que é positiva, mesmo que... Uh, mereça discussão, mereça polémica, mereça que haja uma reflexão, mereça que haja uh, várias visões sobre o mesmo acontecimento. Mas, efetivamente, enquanto que o 25 de Abril é uma data consensual, uh, de certa forma, uh, um, há sempre uma tentativa da esquerda de capturar essa data para si própria, mas é uma data consensual, o 25 de Novembro nunca o foi. E como não era consensual, pura e simplesmente passava-se por cima dele. E eu acho que é relevante e significativo, e por isso é que eu quis trazer esse tema aqui, que tenha havido um político com responsabilidades, com uma visibilidade grande e com responsabilidades políticas importantes, porque é o presidente da... da Câmara da, de Lisboa? Da, da Câmara de Lisboa, que tenha trazido esse tema para a agenda. Claro que ele não o faz inocentemente, claro que ele também tem, procura tirar ganhos políticos disso, mas eu acho que é fundamental que um país... Hum, olhe para a sua história e conviva com a sua história. Nós somos provavelmente dos países... Sim, nós somos provavelmente dos países que mais dificuldades têm a lidar com o seu passado e eu não estou a falar uh, de questões que agora também voltaram-se para cima da agenda, como a escravatura, uh, o colonialismo. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a falar, por exemplo, é de coisas tão recentes como uma guerra colonial que houve há pouco tempo. Nós olhamos para países como os Estados Unidos, por exemplo, que de certa forma faz o exorcismo do seu passado sob várias formas, até na cultura popular. Em Portugal os assuntos não são falados e, e o 5 de novembro precisava de ser falado, precisa de ser debatido, precisa de encontrar o seu verdadeiro lugar na história democrática de Portugal e acho que Carlos Moedas contribuiu para isso ao fazer isso. Portanto eu vou lhe dar uma boa nota aqui, vou lhe dar um, um, é um 17 a Carlos Moedas.
0: Um 17 para Carlos Moedas José Manuel Mestre, fecho -se contigo será que a Procuradora-Geral da República Pública, merece uma boa nota também pela forma, vamos dizer, uh, criativa com que deu explicações quanto a esta crise política e quanto àquele aquele parágrafo mítico se tem muito falado? Estamos a falar de uh, uma, no fundo, uma flash interview em que deu uh, aqui alguns esclarecimentos, até tinha pano de fundo e tudo, só faltava os patrocinadores. Esclarecimentos, lá, lá atrás. é a dúvida. Sim, essa é a primeira dúvida. Achas que foram esclarecedores os esclarecimentos da Procuradora?
2: Eu acho que ela é a vencedora da semana e até mais vencedora do que uh, Luís Montenegro uhum. mas aqui é, é uma ironia eu dei vinta ao Ministério <risos> Público para a sua manifestação de independência e com muita seriedade há 15 dias, estivemos aí tu achavas até que eu estava a ironizar Pedro mas <risos> agora agora é a ironia, mas ela é a vencedora da semana achando que o Ministério Público é o maior e que ninguém, a sua independência lhe permite agir à margem de tudo, e deixa-me já aqui fazer uma declaração acho que o que Augusto Santos Silva, por exemplo está a fazer com críticas sucessivas ao Ministério Público. Uhum. O Partido Socialista é quem não pode falar... Quem tem que falar é a Sociedade Civil, o Partido Socialista uh, está a cometer aqui uh, um erro quando fala para criticar o Ministério Público. Mas tu tens pessoas como Miguel Sousa Tavares, Maria João Vilês, José Miguel Jundice, que uh, não podem ser acusados de, ser, uh, de estarem associados às posições do Partido Socialista e que criticaram uh, com justiça e mais uh, a atuação do Ministério Público. O que a Procuradora-Geral da República veio dizer quando disse que não é responsável por coisa nenhuma, é, é ridículo, ponto um. Depois, se fores ao dicionário, a pessoa que não é responsável por coisa nenhuma é irresponsável? Bom, é a mesma coisa. Um irresponsável é quem age sem pensar nas consequências, é o que está no dicionário português da Porta Editora,
0: Posto ou revela falta de
2: consciência ou de reflexão. É isso, claramente, que ela revela com estas palavras. E imagina que Luís Montenegro, agora, de repente, ganhava as eleições, era Primeiro-Ministro, e ao fim de, de umas semanas, alguém invocava o seu nome e a sua autoridade como Primeiro-Ministro para tentar desbloquear procedimentos. Isso é o que está no tal parágrafo. E era aberto o inquérito. E a Procuradora-Geral Geral da República, que diz que é um aberto o inquérito por este por este nada, tem uh, o descaramento e o desplante de dizer que não é responsável por coisa nenhuma quando escreveu lá esse parágrafo, como se uh, o que ela faz, e o que ela diz, e o que ela escreve, não tivesse peso nenhum. Obviamente que qualquer Primeiro-Ministro responsável, uh, e não vamos falar aqui do passado, nem de quem gosta, nem quem não gosta, uh, fica completamente minada a sua confiança. E o Ministério Público ou tem provas, e mostras, porque não estamos a falar de de coisas irrelevantes, ou então não ages como se não fosse responsável por coisa nenhuma e ainda por cima põe processos a quem acha que este não é o caminho. Estamos em muito mau caminho, se o Ministério Público pensa que esta é a sua independência e se Lucilia Gago pensa que esta é a sua independência. Podemos imaginar isto por qualquer líder político, gosto ou não, é, já dei, é, é a vencedora da Olha, eu dou cenário. eu, desculpa é lá, de... mestre, dou
1: te um 20, porque acho que mereces essa tua argumentação e eu assino integralmente por baixo. Talvez eu a fizesse com um bocadinho menos deco de pronto, mas tu gostas estás a gostar desses efeitos mas, especiais. Mas fazes com essa que... voz mais... Não, não mais é, tempo, e assim eu, eu especial, a minha tem, voz, eu, tem, eu a minha perceber. voz de rádio.
0: <risos> sim, mestre. Sim, 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 mestre.
2: Não, é, é exatamente isso, mas ela, a nota dela é obviamente muito negativa, mas quando eu digo que ela é a vencedora da semana é porque ela age como se fosse uh, estivesse acima de tudo. O Ministério Público não está acima de tudo e ao fazer, ao agir desta maneira, está a pôr em causa a democracia de uma forma muito séria e só serve os interesses daqueles que querem destruir a democracia.
0: Ora, acima de tudo estão vocês, Pedro Bonavides e José Manuel Mestre, que com uma voz mais uh, sexy, vou dizer, obrigado, não fanhosa, eu ia dizer obrigado, fanhosa, obrigado, mas gente e com a Mendes Eco, <risos> são sempre um painel que consegue dar as melhores notas, e as melhores notas voltam à manhã, e o vencedor é já com a edição semanal. Nós, Catarina, estamos de volta para a semana.